0: Hallo und einmal mehr willkommen bei RechtPolitisch. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte an verschiedensten Universitäten Völkerrecht und Menschenrechte und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen in einen breiteren politischen, historischen und eben auch rechtlichen Kontext zu setzen. Und das Thema des heutigen Tages ist die sogenannte Klimaklage. Was steckt dahinter? Da steckt dahinter der Versuch, einiger Antragsteller vor den Verfassungsgerichtshof zu gehen, um das Recht auf Schutz vor dem Klimawandel quasi einzuklagen. Ich lese ganz kurz vor von der Website klimaklage.at. Waldbrandgefahr, Ernteausfälle, Überschwemmungen. Schon jetzt sind viele Österreicher innen persönlich von den Folgen des Klimawandels betroffen, die Bevölkerung hat ein Recht darauf, vor der Klimakrise geschützt zu werden. Greenpeace-Chef Igit, Anwältin Krömer, Autorin Lohner, Landwirt Zubeck und Fridays for Future Aktivistin Winter beschritten den gemeinsamen Rechtsweg. Und mit dieser Anwältin, die hier genannt wurde, Michaela Krömer, habe ich ein Gespräch rund um dieses Thema und die rechtlichen Aspekte der Klimaklage geführt. Hoffe, es ist für euch ebenso interessant wie für mich und sage in diesem Sinne, Ton ab! Ja, hallo liebe Michi, willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dich als Gast zu haben für ein Thema, das uns auf unabsehbare Zeit beschäftigen wird, nämlich den großen Themenblock Klima, bzw. ein bisschen genauer genommen Klimaklage. Damit hast du ja ein bisschen was zu tun und da würde ich dich mal gleich am Anfang mal fragen, was ist eine Klimaklage, was, ist das, was steckt hinter dem Schlagwort und dann vielleicht auch ganz kurz, was du denn damit zu tun hast.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen plaudern. Es gibt in dem Sinn einmal nicht die Klimaklage. Unter Klimaklage versteht man ganz viele verschiedene Verfahren, in denen es letztlich darum geht, mit Recht etwas gegen die Klimakrise zu machen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Eine davon habe ich beschritten, und zwar indem ich ähm, zum Verfassungsgerichtshof gegangen bin und Individualanträge, also Beschwerden, eingebracht habe. Da ging es um Verfassungsrecht, da geht es um Grund- und Menschenrechte und letztlich um die Frage, ob wir ein Recht auf Klimaschutz in Österreich haben oder eben nicht.
0: Da würde ich eh gleich ganz gern einhaken, weil jetzt als Laie würde man sich da wahrscheinlich fragen oder auch als Jurist, Juristin, Moment, du gehst zum VfGH, zum Verfassungsgerichtshof, kann da jetzt jeder einfach so
1: hingehen? Also das Erste ist, ich bin Rechtsanwältin, das heißt, wenn ich sage, ich gehe zum Verfassungsgerichtshof, dann mache ich das immer im Auftrag von Mandantinnen und Mandanten und habe es in diesem Fall nicht für mich als Person gemacht. Das ist eine gute Frage allerdings, wer von uns eigentlich zum Verfassungsgerichtshof kann und das ist eben nicht so einfach. Eine Möglichkeit, die es gibt, wenn man direkt ein Problem hat, ist über den Weg des Individualantrags, so nennt man das. Das ist ein Konstrukt, ich würde sogar sagen ein enges Korsett, mit dem ich beantragen kann, dass bestimmte Gesetze oder Verordnungen aufgehoben werden. Was ich in Österreich nicht machen kann, das geht aber in anderen Ländern schon, ich kann nicht zum Verfassungsgerichtshof gehen und sagen, ich bin in meinen Rechten verletzt, weil der Staat nichts macht. Das heißt, ich kann nur sagen, es gibt ganz bestimmte Gesetze oder Teile eines Gesetzes oder Teile einer Verordnung, die mich in meinen Rechten verletzen und deswegen möchte ich, dass das aufgehoben wird. Ich sage das jetzt so banal, da gibt es sehr viele Formalismen, die man erfüllen muss. Also es ist schon ein enges Korsett und nicht so einfach in Österreich wirklich vom Verfassungsgerichtshof gehört zu werden. Das heißt, dass der Verfassungsgerichtshof sich eine Beschwerde wirklich inhaltlich anschaut. Und das ist auch ein Kernproblem gewesen bei der Klimaklage in Österreich.
0: Da würde ich dann eh gleich vielleicht nachhaken, weil du eben sagst, eben man kann nicht sich darüber beschweren verfassungsrechtlich beschweren, wenn der Staat nichts tut. Was ist aber jetzt dann der andere Ansatz? Das heißt, du hast jetzt in dem Zusammenhang gesagt, dass der Staat etwas tut und das aber falsch tut. Hast du eine konkrete Norm? Also was ist da jetzt ungefähr die Grundlage, dass man da jetzt wirklich zum Verfassungsgericht so für jemand anderen geht?
1: Also ich wollte vielleicht, wenn ich kurz ausholen darf, wirklich Sehr gerne. die Grundtätigkeit grundsätzlich ja, wir haben, wir haben gerne hier. geltend machen. <lacht> Weil das größte Problem bei der Klimakrise ist, dass ja nichts passiert. Das ist das, was uns wahrscheinlich in unseren Grund- und Menschenrechten am meisten verletzt. Das heißt, das wäre wirklich in medias res gewesen. Diese Möglichkeit besteht aber nicht. Und dann habe ich mir eben die Hintertür überlegt, um zu sagen, gut, der Staat verletzt aber auch meine Rechte, indem er aktiv Sachen tut, die die Klimakrise anheizen. Das wäre so ein bisschen das Schlagwort klimaschädliche Subventionen. Und das, was ich gemacht habe, ist von diesen vielen Subventionen mir zwei rauszusuchen, die auch an wirklich dieses Korsett, und auf das können wir ja später noch zu sprechen kommen, auch erfüllen könnten, theoretisch. Und zwar einerseits die Umsatzsteuerbefreiung für den internationalen Personenverkehr, das klingt jetzt so kompliziert, heißt in der Praxis, wenn ich von Wien nach München fliege, zahle ich keine Umsatzsteuer, aber wenn ich von Wien nach München mit der Bahn fahre, dann zahle ich eine Umsatzsteuer. Und das zweite ist auch eine, eine, eine Steuersache, und zwar da geht es um die Kerosinsteuerbefreiung in Österreich. Steuern sind ja auch immer etwas, wo der Staat lenkt, da sagt er das auch, ich steuere etwas. Das heißt, da will er ganz bewusst bestimmte Dinge oder bestimmte Dinge eben nicht und diese Steuerbegünstigungen, die haben halt zur Konsequenz, dass unter anderem zur Konsequenz natürlich auch, dass das Fliegen günstiger ist. Ich meine, es gibt auch andere Begünstigungen des Flugverkehrs, aber die können einzelne Personen eben nach diesem Individualantragskonstrukt gar nicht geltend machen. Das heißt, es hat wirklich einmal auch lang gedauert, um überhaupt Gesetze zu finden, die man ansatzweise heranziehen kann. Es ist gar nicht so einfach. Die, ja, die ersten drei Monate der Arbeit zur, Klima, zur Klimaklage haben das eigentlich war nichts anderes als das Suchen nach passenden Gesetzen, die man irgendwie nehmen könnte. Weil ich brauche ein Gesetz, das nach dem rechtlichen Design des Gesetzes an eine bestimmte Person gerichtet ist. Da geht es also nicht um eine reine faktische Betroffenheit, sondern das, was wir Juristen als rechtliche Betroffenheit bezeichnen. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass ich dann durch dieses Gesetz, das quasi an mich gerichtet ist, noch in meinen Rechten verletzt bin. Das klingt kompliziert und das ist auch kompliziert, vor allem eben bei einem Thema wie bei der Klimakrise.
0: Weil das interessante ist, jetzt du nennst ja da zwei Punkte, Kerosinsteuerbefreiung und dann die Umsatzsteuerbefreiung im Zusammenhang mit dem Personenverkehr, dem grenzüberschreitenden. Jetzt denke ich mir dann ad hoc, ja, aber das sind ja Sachen, die auch irgendwo den Menschen ja helfen. Ja, also eben Flugtickets sind super billig und man kann jederzeit überall wohin fliegen oder eben auch grenzüberschreitender Verkehr. Man kann vielleicht jetzt gerade weniger, aber rein grundsätzlich vielleicht seine Verwandten zu, also in dem Zusammenhang wahrscheinlich nicht, aber aber ganz allgemein kann seine Verwandten besuchen oder Business-Termine wahrnehmen. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, aber wo ist da jetzt als Einzelperson die Möglichkeit, einen Individualantrag zu stellen? Weil könnte man genauso gut denken auch, naja, du bist jetzt nicht individuell in deinen verfassungsrechtlichen Rechten betroffen, oder doch?
1: <lacht> da fallen mir jetzt viele Sachen ein. Ich fange jetzt doch mal mit der letzten, mit dem letzten Einwand an, wie wir das rechtlich aufgebaut haben. Und ich sage gleich dazu, dass man an dem Aufbau erkennt, wie schwierig es überhaupt ist, den Weg zum Verfassungsgerichtshof zu beschreiten. Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, dass man sieht, das Ganze ist eigentlich saukompliziert. Also das Erste ist, dass man sagt, die Umsatzsteuer, wenn wir das hernehmen, ist von dem Design her eine Verbrauchersteuer. Es ist zwar so, dass die Unternehmer das abführen, aber gedacht ist es das, dass die Verbraucher das zahlen und das tun sie auch. Man hat da halt einfach die Unternehmer dazu verpflichtet, das abzuführen, weil es halt ein bisschen einfacher ist, von denen die Steuer einzuholen als von jedem Konsumenten direkt. Das heißt, ich habe einmal den ersten Punkt erfüllt, dass ich sage, okay, oder könnte den ersten Punkt erfüllt haben. Ich bin natürlich auch parteiisch hier. Ja. Dass ich sage, das betrifft die Verbraucher auch rechtlich, obwohl sie, obwohl sie nicht genannt werden. Und das Zweite ist, was wir dann gesagt haben, ist, dass die einerseits Personen, die mit der Bahn fahren, benachteiligt sind, weil die müssen mehr zahlen. Und wie du gesagt hast, Mobilität ist ein wichtiges Gut und wird immer wichtiger. Es sollte halt nur klimafreundlich sein. Und da haben wir gesagt, das ist auch gleichheitswidrig. Also es ist so, dass hier zwei Verkehrsmittel, die sehr ähnliche Bedürfnisse befriedigen, unterschiedlich behandelt werden. Und wenn ich zwei Dinge unterschiedlich behandle, dann brauche ich dafür einen guten Grund. Und diesen guten Grund, das öffentliche Interesse, hat man aus meiner Sicht 2020 bei einer Klimakrise in dem Fall nicht. Abgesehen davon, dass natürlich dem Staat auch wertvolle Steuern entgehen. Also es ist nicht per se zu rechtfertigen, warum wir hier auf Einnahmen verzichten, die wir gut brauchen könnten, um diese Systemänderung auch zu schaffen, von der wir hier alle reden. Und dann haben wir noch gesagt, das ist natürlich ein bisschen schwierig, dass wir gesagt haben, so ein Gesetz wie diese Begünstigung vom Flugverkehr ist eine aktive Verletzung einer staatlichen Schutzpflicht. Und zwar ist es so, dass Grund- und Menschenrechte wie ein Recht auf Leben oder ein Recht auf Gesundheit auch beinhalten, dass der Staat die Pflicht hat, diese Rechte zu schützen. Das ist vollkommen logisch, weil sonst wären diese Rechte irgendwie wertlos, wenn ich zwar sage, ich habe ein Recht auf Leben, aber eigentlich muss der Staat nicht darauf schauen, das zu schützen, wenn es wissentlich, also wenn er weiß, dass das bedroht wird. Und wie kann der Staat das schützen? Er kann natürlich auch nicht alles machen, aber er kann bestimmte Maßnahmen herstellen und um diese Gefahr zu reduzieren oder zu vermeiden. Also wenn man sich jetzt ein anderes Beispiel hernimmt wie eine eine Erdbebenzone, dann muss ich halt bestimmte Gebäude bauen bzw. Bauverbote erlassen oder sonst irgendwelche Gesetze erlassen, um um die Leute zu schützen. Und hier bei der Klimakrise könnte man sagen... Also du
0: zielst ich, ab auf die positiven Schutzpflichten.
1: Genau, das heißt ich sage, es gibt positive, der Staat hat Schutz, Schutzpflichten etwas zu tun bei der Klimakrise. Er hat die Pflicht zu schauen, dass aus dieser Krise keine Katastrophe wird und eigentlich, dass wir diese Krise bewältigen. Wenn er jetzt aber aktiv Gesetze hat, die ein klimaschädliches Verhalten fördern, dann verstößt er aktiv gegen diese Schutzpflicht. Und die Rechtsverletzung besteht eben dadurch, dass diese Gesetze unser Recht darauf verletzen, geschützt zu werden. Das ist das Argument. Das ist das zweite Argument. Also das eine ist der Gleichheitssatz. Und da gibt es keinen Grund dafür. Und das Zweite ist, dass man sagt, das ist eine aktive Verletzung von staatlichen Schutzpflichten, die bestehen im Kontext der Klimakrise.
0: Jetzt weiß ich noch aus der grauen Vorzeit, als ich just studiert habe, dass Weiß ich noch ganz gut aus meiner Pflichtübung damals, dass, ich glaube es war der Professor Spitzer, der ist damals Fuchs, naja, Fuchstafels wäre übertrieben, aber der hat zumindest, wenn die Studierenden allzu schnell das Wort Gleichheitssatz in den Mund genommen haben, relativ allergisch reagiert, weil er eben gemeint hat, dass dieses große Wort sehr schnell genannt wird. Und jetzt wäre natürlich das Gegenargument zu sagen, naja, Flugzeuge und Zug? Züge sind vielleicht beide für Transport, aber es ist trotzdem nicht so gleich, dass es nicht eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen würde. Was würdest du jetzt zu diesem Einwand sagen?
1: Es ist sehr lustig, dass du das sagst. Ähm, der Verfassungsgerichtshof hat sich ja schon öfters mit der Frage von Verkehrsmitteln beschäftigen müssen und hat auch immer wieder entschieden, dass zum Beispiel im Zusammenhang mit der Kommunalsteuer die Bahn nicht besonders behandelt werden darf wie alle anderen. Das heißt, es gibt der Verfassungsgericht hat selber diese Verkehrsmittel bis zu einem gewissen Grad als gleichwertig betrachtet. Und man muss natürlich auch sagen, gleichwertig aus welcher Sicht. Und das Argument hier ist, dass wir gesagt haben, im, im innerstaatlichen Bereich, sprich im Kerosinsteuerbereich, beziehungsweise im europäischen Bereich sind Bahn und Zug sehr wohl bis zu einem sind sie gleichwertig aus Sicht des Verbrauchers. Sie unterscheiden sich natürlich aufgrund vom, vom Preis, aber auch natürlich von der Dauer, wobei, wenn man sich die Anfahrt und die Abfahrtszeiten dazu rechnet, mittlerweile im zentraleuropäischen Bereich nicht besonders. Aber ich habe mich in der Hinsicht auf Judikatur vom Verfassungsgerichtshof gestützt, wo sehr wohl diese Verkehrsmittel in verschiedensten Punkten als gleich betrachtet worden sind. Also, man kann natürlich auch eine andere Meinung vertreten, das ist schon klar. Letztlich, wie gesagt, das muss man, man halt immer. nur dazu sagen, kann man immer. <lacht> Richtig. Was, Guter Einwand.
0: Was muss man dazu sagen? Entschuldige, ich wollte ja nicht unterbrechen, das ist mir nur ad hoc gleich eingefallen. Was ich
1: nur sagen wollte ist, dass dieses ganze Konstrukt, von dem ich jetzt geredet habe, dahinter steht ja letztlich die Frage, haben wir Menschen in Österreich eine Möglichkeit, unser Recht auf Klima, also von der Klimakrise geschützt zu werden, einzufordern? Und das ist ein, eine Sache, ähm, die sehr wohl auch in der Klimaklage gegenüber dem Verfassungsgerichtshof thematisiert worden ist, dass man hier sagt, es geht hier um eine viel größere Sache als nur um diese klimaschädlichen Gesetze. Es geht letztlich um die Frage, ob ich eine Möglichkeit habe, mich sinnvoll zu beschweren, wenn der Staat nichts macht, um mich vor der Klimakrise zu schützen. Und das ist auch eine Frage des äh, Rechts auf eine effektive Beschwerde, Artikel 13 EMRK. Und eine Frage eines Rechtsschutzdefizites, ja oder nein. Und das sind grundsätzliche Fragen, die der Verfassungsgerichtshof zu klären hat. Und wenn die österreichische Verfassung das nicht hergibt, dann kann der Verfassungsgerichtshof zwar auch nichts tun, aber er kann es zumindest thematisieren, damit der Gesetzgeber weiß, wo eine Lücke ist. Also deswegen muss man sagen, man kann gern über, die, über diese Klage tüfteln und ich glaube auch, dass sie all diesen Tüfteleien sehr gut standhalten kann. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass es hier auch um eine Grundsatzfrage ging. Das da ist mir nicht, so wichtig, deswegen sage ich es gleich.
0: <lacht> da bin ich nach, genau, bevor ich darauf noch näher eingehe, beim zweiten Punkt jetzt eben, eines ist das Gleichheitssatzargument, das andere, das soweit ich es richtig erkannt habe, ist die zentrale Bedeutung des Rechts auf Leben nach Artikel 2 EMRK. Und äh, ja, auch üblicherweise denkt man da ja an, Verhalten des Staates, also ein positives Verhalten, positiv im Sinne von aktiv, also nicht, also aktives Verhalten des Staates, also das Verbot von willkürlicher Tötung. Das kommt aber auch, das ist ja, das wird ja oft übersehen, weil man spricht immer von den drei Generationen der Menschenrechte, erste ist Abwehrrechte, zweite sind positive Ansprüche und dritte sind dann die kollektiven Rechte. Aber eigentlich ist ja bei der ersten Generation die zweite auch mit eingebaut, weil man ja auch verlangen kann zu einem gewissen Grad auch positive Handlungen des Staates, um Leben in einem breiteren Kontext zu schützen. Also eben, wie du schon sagst, ähm, Erdbeben, Bauverbote in Erdbebengebieten, ähm, vielleicht Aufrechterhaltung der allgemeinen Gesundheit, das war ja relevant im Zusammenhang mit der Impfdiskussion, ist mir das aufgefallen, oder eben sogar bei Klima, dass man sagt, es gibt ein Recht auf Leben und damit auch ein, eine Verpflichtung des Staates, entsprechend etwas gegen die Klimakrise zu tun. Jetzt ist da meine Frage, wo ich da auch nochmal kurz nach diesem sehr langen Ausholen, es tut mir leid, ich neige zu mehr Meandern, die sich mir dann natürlich aufdrängt, ist, gibt es da schon in irgendeiner Form Rechtsprechung aus anderen Ländern oder internationale Rechtsprechung in die Richtung? Also das Einzige, was mir da ad hoc einfällt, ist vom Menschenrechts-, vom Human Rights Committee, da war dieser Fall mit einem Klimaflüchtling, wo das Human Rights Committee zumindest gesagt hat, weil er auf so einer kleinen Insel lebt, auf einem kleinen Inselstaat lebt, dass er zumindest rein grundsätzlich schon darunter da fallen könnte, aber es gibt noch genug Zeit, es ist noch nicht unmittelbar genug, dass er jetzt wirklich auf der Grundlage eine Art Klimaflüchtling und Anführungsstrichen ist, also dass man ihn nicht zum Beispiel in seine Heimat wieder abschieben kann. Jetzt glaube ich, da ad hoc eben auch ist dann das, ist das Risiko oder die erste Assoziation, dass da auch ein österreichisches Gericht oder auch andere Gerichte sagen würden, Entweder sie beschäftigen sich gar nicht damit, weil sie sagen, individuell betrifft es, ist die Betroffenheit nicht stark genug. Und selbst wenn das dann, das kommt, naja, es ist eh noch Zeit. Es wäre erst, wenn das wirklich eine unmittelbare Bedrohung für Leib und Leben ist. Und die ist noch zu abstrakt, zu weit weg. Also zwei, um es aufzudrüsseln, zwei Fragen, die, die.
1: Also vielleicht einmal. Zweite Fragen. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Ähm, ja, es gibt auch eine Gerichtsentscheidung schon dazu vom holländischen Höchstgericht, der Fall Urhenda. Der hat staatliche Schutzpflichten bejaht und zwar Recht auf Leben und auch das, was man so salopp sagt, Recht auf Gesundheit. Das leitet sich eben ab aus dem Recht auf Familien- und Privatleben. Also das sind irgendwie so die go to paragraphen in der EMRK, was die Klimakrise betrifft. Diese beiden gemeinsam. Es gibt jetzt auch Fälle, die beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anhängig sind. Das heißt, der wird sich jetzt auch mit dieser Frage ganz konkret einmal beschäftigen und wir werden wahrscheinlich in ein, zwei Jahren auch da eine Judikatur haben. Die zweite Frage ist, wenn ich das richtig zusammenfasse, sonst musst du mich nochmal fragen, inwieweit man überhaupt ein Recht auf Leben jetzt schon geltend machen kann.
0: Ja, du hast mit sehr wenigen Worten meine vielen Worte auf den Punkt gebracht. Danke dafür, ja. <lacht>
1: <lacht> ich habe es versucht. Also das Recht auf Leben, diese, diese, dieser Begriff Unmittelbarkeit, der wird oft auch damit definiert, dass man sagt, vorhersehbar. Das heißt, es muss schon eine konkret reale Gefahr des Lebens sein, die muss aber noch nicht eingetroffen sein. Und da... So habe ich argumentiert, so haben aber andere Kolleginnen und Kolleginnen international auch argumentiert, sagt man, wir haben so viel Klimawissenschaft. Wir haben solche Berichte, die ja auch im Pariser Klimaabkommen und in anderen Abkommen anerkannt werden, die uns jetzt schon sagen, worauf das Ganze hinausläuft, wenn wir nichts tun. Das heißt, die Konsequenzen sind ganz klar und damit ist die Vorhersehbarkeit gegeben. Und das Zweite ist, dass die Klimawissenschaft, die ja auch in internationalen Verträgen anerkannt wird, auch sagt, dass wir jetzt handeln müssen, um eben Kipppunkte zu vermeiden, um überhaupt die Möglichkeit haben, effektive Maßnahmen noch zu setzen. Und die Judikatur zu diesem Artikel 2 und ab wann muss der Staat jetzt wirklich was tun, die sagt schon, dass der Staat effektiv handeln muss und eben zum bestmöglichsten Zeitpunkt was vermeiden muss. Das heißt, wenn klar ist, dass wenn ich nicht in den nächsten zehn Jahren was tue dann in den nächsten fünf Jahren was tue, weil dann ist es einfach zu spät, weil die Natur sozusagen ihre Eigendynamik sehr stark entwickelt hat, dann ist klar, dass die Handlungspflicht jetzt ist, weil die Vorhersehbarkeit eben auch gegeben ist. Der Artikel 8, also dieses salopp gesagte Recht auf Gesundheit, der funktioniert dann wieder ein bisschen anders. Da brauche ich jetzt schon konkret eine Auswirkung auf mein allgemeines Wohlbefinden. Also da muss ich jetzt nicht schwer krank sein, aber da muss es schon eine Auswirkung geben. Und da haben, habe ich in der Klimaklage wirklich ganz besondere Antragstellerinnen, die wirklich jetzt schon betroffen sind. Also da könnte man argumentieren, beim Artikel 8 ist es vielleicht noch nicht jeder, beim Artikel 2 stellt, stellt er sehr stark auf diese Vorhersehbarkeit ab und eben auf die Frage, wann man noch sinnvolle Maßnahmen treffen kann, um eben dieses wertvolle Gut, und es ist letztlich das wertvollste Gut, das wir haben, das Leben, um das zu schützen.
0: Das heißt, bei der individuellen Betroffenheit, ohne dass du jetzt, also je nachdem, ob das auf du teilen kannst, inwiefern die da ist oder nicht, kann man aber auch abstrakt formulieren, kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass zum Beispiel vielleicht Menschen mit einer Lungeninsuffizienz, unter der schlechten Luft leiden beispielsweise, in, wenn sie in einer Großstadt leben. Oder inwiefern ist man da individuell schon jetzt betroffen? Weil das große Thema beim Klimawandel ist ja oft, dass Leute sagen, na gut, jetzt im Moment spürt man es vielleicht noch nicht. Oder in Österreich denkt man sich, na, ist eh angenehm, wenn es ein bisschen wärmer ist im Winter, war immer so unangenehm kalt. Aber wie kommt man dann jetzt schon vielleicht bei der individuellen Betroffenheit, eben der Artikel 8, der ist ja so breit, ja. Familie leben, Privatleben, aber man packt da vielleicht auch irgendwie die Gesundheit rein. Aber entweder... Konkret oder vielleicht auch abstrakt, wie kann man da jetzt schon individuell betroffen sein in der jeweiligen Gesundheit durch den Klimawandel?
1: Also vielleicht von meinem Mandanten, einem meiner Mandanten, der ist um die 28 und leidet unter Multipler Sklerose. Multiple Sklerose ist ja eine Krankheit mit vielen Gesichtern. Oft ist es halt so, dass man wirklich Lähmungserscheinungen hat, die zunehmen. Es ist bei ihm so, wie bei 88% der Fälle an Personen, die unter MS leiden, dass durch die Hitze diese Krankheitssymptome verschärft werden. Das heißt, in seinem Fall ganz konkret, wenn es ungefähr 21, 22 Grad hat, kann er noch gehen. Also da habe ich mich auch mit ihm ganz normal getroffen. Ab 25 Grad aufwärts muss er dann im Rollstuhl sitzen und kann sich dann ab einem gewissen Zeitpunkt kaum mehr bewegen, er muss natürlich dann auch schauen, dass er seine Wohnung adäquat irgendwie kühlt. Auch das ist natürlich je nach Wohnung und je nach finanziellen Mitteln gar nicht so einfach. Aber bei ihm ist die Tatsache, dass es immer heißer wird in Österreich, macht einen massiven Unterschied auf seine Lebensqualität und auch auf seine Gesundheit. Und das ist zum Beispiel einer dieser Fälle gewesen. Es gibt auch andere Fälle, von älteren Frauen, wo man sagt, da gibt es sehr viele Studien, dass sie unter der Hitze mehr leiden als andere und dann auch eben Gesundheitsschäden haben, die sie jetzt konkret spüren. Es gibt auch bestimmte Formen von Asthma, die sich durch die Hitze verschlimmern. Also das sind sehr spezifische Fälle, die aber, muss man leider sagen, zunehmen.
0: Und dann möchte ich eh gleich die Brücke schlagen zum aktuellen Stand. Also wo sind wir jetzt gerade? Ich glaube, ähm, zuerst vor kurzem habe ich, hab ich gelesen, bei dir auf Twitter hast du Kritik geübt an dem Formalismus von Seiten des VfGH. Das wäre eben meine Frage. Was passiert jetzt gerade? Also in welchem Stadium bist du da jetzt mit deinen Fällen, mit deinen Anträgen?
1: Also der Verfassungsgerichtshof hat eben im Oktober, am 12. Oktober entschieden. Er hat das zurückgewiesen auf einer sehr formalistische Art und Weise und ich würde auch sagen, keine besonders gute Entscheidung von der Qualität. also es, Aber da können wir gerne noch drüber reden, aber es ist nicht so wichtig. Was kann ich jetzt machen? Das, was ich jetzt machen kann und machen werde, ist zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen und da ist es ja normalerweise eben so, dass man sagt, ich muss im Staat, in meinem Land selber mal probiert haben, was zu tun und dann habe ich sechs Monate Zeit. Das heißt, die Frist ist der 12. April und ich habe mich jetzt entschieden, den stärksten Fall zu nehmen und nicht alle 8064. Und das ist der Fall von meinem Mandanten, der eben unter MS leidet. Und in seinem Fall werden wir eben sagen, dass er einerseits ihm gegenüber Schutzpflichten bestehen und das Zweite ist, dass er keine Möglichkeit hat, in Österreich eine sinnvolle Beschwerde einzulegen. Selbst die Individualanträge sind keine optimale Lösung, wie wir schon gesagt haben, aber auch die gehen nicht. Das heißt, er hat zwar jetzt schon konkrete Auswirkungen, die er spürt, aber er hat keine Möglichkeit, sich zu beschweren. Und das werden die Argumente sein, die nach Straßburg gehen werden.
0: Du hast sie auch schon angesprochen, da gibt es ja auch gerade andere Fälle beziehungsweise andere Verfahren in dem Zusammenhang. Da gab es ja, glaub ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar einen, ich glaube es sind Portugiesen, kann das sein? Habe ich mich da richtig erinnert? Genau. Ähm, ja. Diese ja auch mhm. auf dem Weg versuchen. Es war natürlich meine als, als zum Zynismus neigender ähm, Theoretiker in Rechtsfragen war meine erste Reaktion, dass also ich mir dachte, naja, gut, ähm, da wird der mehr ganz klassisch als unzulässig zurückweisen, weil eben keine individuelle Beschwer. Und jetzt ist natürlich meine Frage da: es könnte man aber auch lesen als Zeichen für Hoffnung, dass er dem nicht ganz unaufgeschlossen steht. Wie, wie siehst du das? Ich hoffe, du kannst jetzt meinem Zynismus ein bisschen Optimismus entgegensetzen.
1: <lacht> das fällt mir schwer. Ich bin eher ein Pessi eine Pessimistin, aber ich werde es versuchen. Also der EGMR hat, bevor diese zwei Beschwerden eingebracht worden sind dieses Jahr, schon öfters verkündet, dass er sich sehr wohl mit der Frage der Grund- und Menschenrechte im Zusammenhang der Klimakrise auseinandersetzen wird. Also ich glaube, es sieht da schon auch die Wichtigkeit, als Gerichtshof für Menschenrechte hier ähm, Stellung zu beziehen. Was interessant ist, ist eben, dass der erste, die erste Beschwerde, die eingelangt ist, eine sehr untypische ist, weil eben bei diesen von dir erwähnten sechs portugiesischen Kindern das näher ja nicht gegen einen Staat geht, ganz klassisch, so wie es der österreichische Weg jetzt wäre. Ich probiere es in meinem Land, verliere und gehe nach Straßburg, sondern es geht gegen 33 Staaten. Das heißt, die haben schon einmal, sie haben gesagt, dass die Klimakrise daran sind alle schuld. Die Tatsache, dass es so zu solchen Hitzeperioden kommt in Portugal und eben auch die Häuser dieser Kinder betroffen sind, beziehungsweise deren Gesundheit daran, ist nicht nur Portugal schuld, sondern unter anderem auch Österreich. Nämlich die Klimapolitik dieser Staaten. Und was ein sehr positives Signal ist, dass eben der EGMR den ersten Schritt gegangen ist und eben das nicht sofort zurückgewiesen hat, sondern jetzt die Staaten aufgefordert hat, zu diesem Vorwurf Stellung zu beziehen. Das heißt, es schaut alles danach aus, dass er sich das wirklich anschauen will. Der zweite Fall sind die Schweizer Klimaseniorinnen. Da geht es eben um die Tatsache, dass ältere Frauen besonders von der Hitze betroffen sind. Und der dritte Fall wären eben wäre der österreichische Fall. Das heißt, es kann gut sein, dass er dann diese drei Fälle, die sehr nah beieinander liegen, auch letztlich kollektiv entscheidet, also dass er sich hier überlegt, wie er da grundsätzlich entscheidet. Ich glaube, dass schon mit einer Entscheidung einmal zu rechnen ist und dass er nicht nur sagt, okay, ich will, dass die Staaten hier Stellung beziehen und sagen wir so, angesichts der Tatsache, dass, der, dass die Staaten zur Stellungnahme aufgefordert werden, gibt es hier sicher eine Ausführung, warum zurückgewiesen wird und auf jeden Fall hier eine, eine ausführliche Begründung. Ich ich glaube, die Zeichen stehen gut. Es ist immer schwer, vor so ein, vor so ein hohes Gericht zu ziehen. Die, die rechtlichen Argumente bei der Klimakrise sind auch immer sehr schwierig, aber die Tatsache, dass hier einmal sich das angesehen wird, achte ich für sehr positiv und auch für ein gewisses Window of Opportunity. Aber vor, wie ist das so, auf hoher See und vor Gericht ist man irgendwie in Gottes Hand, ja. Ich Gottes Hand, allem ausgeliefert. Ja, also wir werden sehen.
0: Da würde ich dann eh auch, glaube ich, meine letzte Frage stellen. Die ist aber dafür groß, weil du hast ja schon ein paar Themen angesprochen, die aber eigentlich primär politische Themen sind. Das heißt, ähm, ein Gericht kann ja dann auch sagen, ein Verfassungsgerichtshof, ein deutsches Bundesverfassungsgericht, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, die könnten dann am Ende des Tages alle sagen, eben vielleicht in Einzelmeinungen dann auch, also wo das möglich ist, sagen wir beim EGMR, dass man zwar Sympathien dafür hat und das auch... Man, auch besorgt ist. Aber man einfach auf Grundlage der geltenden Rechtslage nichts tun kann. Und jetzt ist dann eben dann meine Frage an dich. Wo fängt dann oder die Politik an? Ist das vielleicht auch ein Mittel der Politik, aufmerksam zu machen auf das Thema, wenn man zumindest sagt, okay, jetzt gibt's mal mediale Aufmerksamkeit dafür. Es gibt da was, eben das ist ja für Medien immer toll, wenn man sagt, ah, es gibt jetzt diese Klage und jene Klage und da geht es dann gar nicht so sehr um die Substanz, was dahinter steckt, sondern dass man zumindest dann auch viele Journalisten, Journalistinnen ja gerne mal da das Thema dann aufgreifen, wenn es schon so einen Anlass gibt aber ich habe schon den eindruck dass das prinzipiell noch immer ein thema ist das in erster linie bei der politik beheimatet ist und bei den gerichten auf basis der geltenden rechtslage nicht so gut aufgehoben ist aber wie siehst du das ich würde ich gerne dir in dem als punkt
1: ich widerspreche dir in diesem punkt und zwar aus einem einzigen grund und das ist für mich dass Grund- und Menschenrechte, wenn die in Zeiten der Klimakrise keinen Wert haben, dann haben die Rechte per se keinen Wert. Also man kann die eher mal einpacken, wenn die angesichts der größten Katastrophe der Menschheit keinen Schutz in irgendeiner Weise bieten kann. Weil das ist die Gefahr, die letztlich das Leben und die Gesundheit bedroht. Was nicht heißen soll, dass es auch Verfahren gibt, die man aus rein politischen Gründen führt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gibt auch bestimmte Klimaklagen, die vielleicht mehr diesen Aspekt haben, dass sie sagen, es geht auch hier um eine Awareness und darum, auch die Zivilgesellschaft vor ein Problem auf ein Problem aufmerksam zu machen und auch wieder den Gesetzgeber ein bisschen aus der Reserve zu locken. Aber hier stellt sich für mich dann schon in letzter Konsequenz wirklich die Frage, was haben Grund- und Menschenrechte, die wir ja im Verfassungsrang haben und doch jedes Jahr alle hochloben? was haben die für einen Wert, wenn die keine Konsequenz haben angesichts der Klimakrise. Also das ist hier, wo ich schon sagen würde, aus, aus der Art und Weise, wie diese Rechte gefasst worden sind, muss es hier eine Form von Schutzpflicht geben. Es ist dann ja auch immer die Frage, was es für eine hat. Also es ist sicher ein politisches Verfahren, aber für mich nicht ausschließlich ein politisches Verfahren, wie vielleicht andere Klimaklagen, auch wenn das sehr oft natürlich auch gebracht wird, dass man sagt, das ist ein toller PR-Gag und, und super und toll für Umweltorganisationen. Das mag schon alles sein, aber ich glaube, hier geht es wirklich um die Gretchenfrage, was sind und unsere Grundrechte wert? Und wenn man sagt, Grundrechte sind ja auch irgendwie das, was den rechtlichen Rahmen für alle anderen Gesetze bieten sollen, also wir brauchen uns nicht mehr über die Details der Gewerbeordnung unterhalten, wenn wir die Klimakrise nicht gebacken bekommen über kurz oder lang. Also das klingt zwar sehr dramatisch, aber das ist die letzte Konsequenz des Ganzen. Ich meine, das ist eine Krise, die auf eine Katastrophe zusteuert. Und wenn die Katastrophe erst in 30 Jahren oder 40 Jahren vielleicht da ist, ist sie deswegen trotzdem da.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich denke mir, das manchmal beim Coronavirus jetzt, wo eben der gesprochen wurde, aktueller Kontext über diese wesentlich ansteckendere Mutation aus dem Vereinigten Königreich und gleichzeitig redet man in Österreich wiederum über Gondel und Skifahren und denkt vielleicht braut sich da schon die nächste Krise zusammen und Katastrophe zusammen und wir reden darüber, ob es jetzt Germknödel-to-go gibt. Ja. Aber das Schöne daran ist ja, dass man in Österreich immer sagt, man muss, wenn die Welt untergeht, nach Österreich ziehen, weil sie in Österreich alles ein bisschen später erst kommt. Das heißt, sie geht auch ein bisschen später vielleicht hier unter. Das wäre dann noch eine letzte... Zusatzfrage, weil du das jetzt kurz aufgemacht hast. Zumindest einen ganz kleinen Spalt. Ähm, wenn du jetzt hypothetischerweise in Straßburg beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewinnst, dann wäre natürlich da auch ad hoc die Frage, aber was, was sollten passieren im Idealfall? Also das eine ist, was man Recht bekommt, aber was wären da jetzt ungefähr die Auswirkungen oder was wäre da jetzt in einer idealen, in einer rechtlich, aus deiner Sicht idealen Welt denn ungefähr was, inwiefern sollte man Recht bekommen, was sollten die Folgen sein, die praktischen, abgesehen davon, dass ich für ein Lehrbuch einen sehr schönen Fall hätte natürlich, aber jetzt auch mal wirklich für die realen Auswirkungen, was, was würdest du da, da wünschen an Verurteilungen und Folgen, rechtlichen Folgen?
1: Also das, das Spannende ist natürlich einerseits diese Anerkennung der Schutzpflichten, die dann natürlich zur Folge haben, dass klar ist, dass der Staat keine klimaschädlichen Subventionen mehr erlassen kann, dass hier mehr Klimaschutz betrieben werden muss. Aber das viel Spannendere, finde ich, ist die Frage von dem Recht auf effektive Beschwerde. Also wenn, in wenn festgestellt wird, ich habe in Österreich nicht die Möglichkeit, mich sinnvoll zu beschweren, dann müsste hier eine Verfassungsänderung kommen. Dann müsste ich hier einen anderen Zugang bekommen zum Verfassungsgerichtshof. Das ist ja letztlich die Konsequenz. Also das wäre extrem spannend, weil... Es wird eben einerseits. Also ein
0: Umweltombudsmann, Ombudsfrau oder wie kann ich mir
1: das vorstellen? Das weiß ich nicht. Ich meine, man kann auch sagen, man könnte weggehen von einer sehr rigiden rechtlichen Betroffenheit zu einer faktischen Betroffenheit. Ja, Auch dieses Konstrukt gibt es. Oder ich kann sagen, ich brauche einen generellen äh, Grundrecht, einen generelle Duty of Care, also irgendeine Form von Schutz. Und auf Basis dieses, äh, ich kann auf diese Verletzung dieses allgemeinen Schutzes einklagen. Da gibt es verschiedenste Varianten. Ich bin Anwältin. Also ich beschäftige mich mit der Frage, wie Systeme nicht, also wie die Systeme jetzt arbeiten und wie ich sie im Rahmen von Verfahren vielleicht anstoßen kann, dass sie verändert werden. Und das, was ich halt hier sehe, ist das größte Problem, dass ich mich nicht sinnvoll beschweren kann. Das wäre eben in Österreich das spannendste. Und das zweite natürlich, wenn klar anerkannt wird, dass der Staat handeln muss auf Basis der Grund- und Menschenrechte, dann kann ich natürlich mehr Klimapolitik einfordern und Klimamaßnahmen einfordern, aber das beste Recht bringt mir ja nichts, wenn ich es nicht einfordern kann und das ist in Österreich das vorrangigste Problem. Weil wenn der EGMR in einem anderen Fall die Schutzpflicht bejaht, das heißt, wenn er den portugiesischen Kindern oder den Schweizer Seniorinnen Recht gibt, dann kann ich mich ja in Österreich auch auf das stützen und sagen, Staat, bitte, du musst was tun. Nur in Österreich habe ich halt keine sinnvolle Möglichkeit, zum Gericht zu gehen. Und das ist das, was es jetzt für Österreich so interessant macht, diese Klimaklage weiterzutreiben in Ergänzung zu dem, was schon passiert. Also ich bin ja nicht der Meinung, dass jeder das Rad neu erfinden muss. Und wenn es andere gute Fälle gibt, ist immer meine Frage als Anwältin, wie ergänzt mein Fall das bisher Bestehende? Und einerseits, weil ich glaube, dass es eben schon eine gute Chance gibt, auch Judikatur zu bekommen zu einer Schutzpflicht, aber eben auch, weil hier sich die Systemfrage stellt, wie muss denn so ein Rechtssystem ausschauen, damit es vor der Klimakrise einen Schutz bieten kann? Und das heißt eben auch, in welcher Art und Weise darf ich zu einem Gericht kommen, ja?
0: Wir haben jetzt über zwei Ebenen gesprochen, die nationalstaatliche, dann die europäische, nicht nur EU, sondern wirklich im Rahmen des Europarats. Jetzt fehlt natürlich, und ich weiß, dass bei jedem, bei fast jeder Debatte über Klima dann immer auch auf die dritte hingewiesen wird, und jetzt möchte ich dich nach der auch noch fragen, die globale Ebene, weil viele Menschen dann natürlich sagen, na, ist ja schön und gut, wir sind in Europa sowieso Klimavorreiter, Pariser Abkommen unterzeichnet und so weiter und so fort, aber was machen wir, wenn die USA jetzt unter beiden haben sie wieder einen wesentlich einen Präsidenten, der das Thema Klima wieder wesentlich höher auf seiner Agenda hat. Der Trump war wiederum, ähm, auch beeinflusst von den Kochbrüdern, wiederum ähm, der Fokus auf Wirtschaft und Klima war ihm, glaube ich, mehr. Also wahrscheinlich wurscht ist etwas, was man nicht steigern kann, aber ich glaube, er hat sogar geschafft, dass es mehr als wurscht ist, was auch immer das dann eigentlich ist. Und dann natürlich <lacht> auch die Debatte rund um, China, Indien, also eben dieses Prinzip, dass man gesagt, gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortlichkeiten, das sich im internationalen Klimarecht durchgesetzt hat. Aber dass dann natürlich viele sagen, naja, wir in Europa können es auch nicht alleine machen. Die USA sind zumindest grundsätzlich ähm, jetzt wieder nicht abgeneigt. Also es gibt zumindest einen Teil der USA, den man auch auf die eigene Seite holen kann. Aber mit Indien, China, Brasilien, Regenwald vielleicht dann auch noch reinwerfen, Russland. Also ganz vielen anderen Ländern wird es sehr schwer, auf einen Zweig zu kommen. Das heißt, diese globale Dimension, siehst du da vielleicht noch eine Möglichkeit für das Recht, da was zu tun? Ich habe schon genannt, Human Rights Committee, etwas, was doch ist jetzt kein klassisches Gericht, aber das zumindest ähm, eine quasi Rechtsprechung macht, die für mehr Staaten von Relevanz ist. Ähm, International Gerichtshof im zwischenstaatlichen Kontext. Also siehst du irgendwas auch noch für die globale, diese dritte Ebene, wie man die dann auch noch da hineinnehmen kann oder könnte?
1: Also ich glaube, da gibt es ja auch viele Bestrebungen, ganz voran, dass die Bemühungen auch von brasilianischen Kollegen, die sehr stark dran sind, eine Art Ökozidjudikatur beim Internationalen Strafgerichtshof zu bekommen. Dann gibt es die Überlegungen, dass man sagt, man geht nicht nur gegen Staaten vor, sondern gegen multinationale Unternehmen. Da wäre eben der Fall RWE, wo, wo ähm, der in Deutschland anhängig ist, wo ein peruanischer Bauer RWE in Deutschland verklagt. Ich glaube, das sind jetzt einmal so die Dinge, die mir ad hoc einfallen. Ich glaube, man muss dann kreativ sein und ich sehe halt schon noch die meine Aufgabe darin, mich mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen. Also ich glaube, je mehr international passiert und man sich auch gegenseitig unterstützt und inspiriert bei den Verfahren und verschiedenen Ecken und Enden, die Staaten daran erinnert, dass jedes wg mitglied sozusagen eine 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 aufräumpflicht hat ja wenn man den pariser das pariser abkommen mit einem wg putzplan vergleichen möchte dann glaube ich muss man da einfach auf vielen ebenen arbeiten man muss sich auch der frage widmen müll plastikmüll in den ozeanen wie man da ansetzen kann ich glaube da gibt's viele viele dinge und der erste schritt war halt einfach einmal daheim aufzuräumen oder zumindest zu versuchen und dann halt zu schauen, was geht und da finde ich es einfach auch immer wichtig zu schauen, was ist jetzt auch schon in den in bestimmten Ländern oder auf internationaler Ebene, was gibt's denn da schon für Bemühungen und nachdem nachdem die Situation immer dramatischer wird, gibt es da einfach mehr und mehr Verfahren und die Möglichkeit halt, die man versucht diese Gerichtshöfe kreativer zu nutzen. Ja, also Es sind hier immer wieder dieses, dieses, dieser Punkt, wo man sagt, das System muss sich ändern und das heißt ja auch, das Rechtssystem muss sich ändern. Und das ist ja dieses Spannende bei diesen Verfahren, dass sie ja mit sehr logischen Argumenten ein bisschen an die Grenzen stoßen und, und man hier sich dann ja schon noch die Frage stellen muss, ob man da nicht einiges ändern muss. Das ist jetzt eine halbe Antwort auf deine Frage vielleicht, aber besser kriege ich es nicht hin.
0: Ich finde, das war ein sehr gutes Schlusswort, diese große Frage ändern, ändern müssen, die wir uns spätestens seit Ausbruch des Coronavirus in neuer Intensität stellen. Und da sagen ja auch viele, jetzt reden wir darüber, was wir da verabsäumt haben. Und viele sagen dann auch, hm, es passiert genau dasselbe, gerade wieder etwas, von dem man weiß, dass es irgendwann kommen wird oder zumindest kommen könnte, wie beim Coronavirus. Vor Pandemien wurde ja schon vor Jahren gewarnt und dass man jetzt auch wieder sagt, naja Moment, man wartet dann zu, da gibt es doch Parallelen zu einem anderen Problem, dass das vielleicht nicht verdrängt werden sollte, sondern parallel dazu angegangen werden sollte. Also ich glaube, da hast du ein sehr gutes Schlusswort gesprochen und das Wort, das ich da jetzt am Ende noch für mich mitnehme oder nochmal hervorheben möchte, ist eben diese Frage der Änderung als ganz zentrales Element. Gibt es von deiner Warte aus noch etwas, was du gerne klarstellen möchtest oder betonen möchtest, was vielleicht in der Berichterstattung, sei es um Klimaklagen, Klimaklage oder eben auch ganz allgemein im Zusammenhang mit Umwelt und Recht untergeht, falsch dargestellt wird, dann möchte ich dir jetzt da die Gelegenheit dazu geben.
1: <lacht> das ist super. Also erstens mal danke für dieses sehr nette Gespräch. Ein Punkt, der mir schon wichtig ist, der mich frustriert hat, war die Berichterstattung zur Klimaklage in den Medien. Das ist sehr untergegangen. Letztlich hat man da nur die Abmeldung vom VfGH abgedruckt. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass man hier die Entscheidung bespricht beziehungsweise einfach darüber diskutiert, worum ging es denn eigentlich bei dieser Sache. Und das fand ich sehr schade, weil es eben um eine Grundsatzfrage geht, nämlich um die Möglichkeit, Recht auf Klimaschutz ja oder nein. Und ich finde, dass diese Gerichtsentscheidungen auch sehr viel Wert gewinnen, indem man sie diskutiert und indem man einfach auch da noch einmal eine Debatte lostritt. Und das ist natürlich schade, wenn das untergeht und wenn eben ein kleiner, unsichtbarer Virus alles überschattet. Das ist, glaube ich, den Punkt, den ich noch anbringen möchte. Und vielen Dank nochmal für dieses sehr, sehr nette Gespräch.
0: Ich danke dir, dass du vorbeigeschaut hast, damit ich da auch mal wieder ähm, andere Themen, neue Themen hereinbringe. Über Umwelt ging es ja in meinem Podcast relativ wenig. Über Klima ging es bislang relativ wenig. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ich jemanden mit externer Expertise da auch dazu befragen kann. Und danke dir an dieser Stelle noch einmal, wünsche dir auch frohe Weihnachten einen guten Rutsch, auch den Hörern und Hörerinnen da draußen frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch und man sieht sich allerspätestens im neuen Jahr.